0: ¿Qué tal? Hoy es 3 de noviembre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Autoridades de la prisión de Guanajay decomisan diccionario a un preso político. El Centro Cubano de Derechos Humanos documenta nuevos casos de presos políticos. Los manifestantes de Caimanera son trasladados a destacamentos de reclusos ya sancionados. En octubre hubo 619 protestas públicas en la isla, según el Observatorio Cubano de Conflictos. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien. Comenzamos informando que las autoridades de la prisión de Guanajay decomisaron un libro al preso político Denis Hernández Ramírez, debido a que tenía escrita a mano en su portada una frase en contra del régimen cubano, informa el portal Martín Noticias. Se trata de un diccionario español e italiano que el joven usaba para sus estudios en esa lengua y así consumir el largo tiempo de reclusión. Hernández Ramírez expresó en conversación telefónica desde la prisión que yo estudio inglés e italiano y en un libro de italiano que yo tenía escribí abajo la dictadura. Parece que alguien dijo que yo tenía escrito eso. Entró un guardia y me confiscaron el libro. Lo escribí porque así lo siento. Es mi libro, son mis cosas. El prisionero también denunció la mala alimentación del penal de Guanajay. La comida en la prisión está entrando con gusanos, lo que es la pasta, porque no tenemos dieta balanceada. Solamente tenemos pasta de harina para el almuerzo y la comida. Este miércoles, por ejemplo, dieron un huevo, pero hacía cuatro días que estábamos comiendo pasta. Es una mezcla de harina con agua que no tiene sabor ninguno. La dieta del preso no tiene vitaminas ni minerales, a veces algo de proteína. También el caldo y el arroz que nos dan tienen gusanos. Tanto el derecho a la instrucción como a una alimentación adecuada está incluida en las reglas mínimas del tratamiento a los reclusos de Naciones Unidas que el gobierno cubano lamentablemente incumple. Hernández Ramírez cumple una sentencia de seis años de privación de libertad por los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos luego de que participara en las protestas populares del 11 de julio del 2021 en su pueblo natal, San Antonio de los Baños, ciudad donde comenzaron las manifestaciones en todo el país. Informamos además que el régimen encarceló en los meses de septiembre y octubre al menos a cinco personas más por razones políticas, de acuerdo al informe más reciente del Centro Cubano de Derechos Humanos. Los nuevos presos políticos son Arnaldo Mustelier Veranés, Gustavo Mena Artola, Aníbal Riviux Figueredo, Pavel Rodríguez Nápoles y Yanquiel Villavicencio Balmaceda, quienes se encuentran en prisión preventiva en diferentes penales del país, acusados de delitos relacionados con la libertad de expresión, manifestación y de reunión. Hasta el 31 de octubre, esta organización recopiló y documentó 726 casos de presos políticos. La asesora principal de esta ONG, Marta Beatriz Roque Cabello, expresó al portal Martín Noticias que nosotros hemos podido recopilar cinco nuevos presos y no quiere decir que esos sean los únicos. Los que ya entraron en prisión entraron por diferentes delitos. Por ejemplo, intigación a delinquir, propaganda contra el orden constitucional, desórdenes públicos y desacato a la figura del gobierno. Roque Cabello añadió que poco a poco la dictadura ha ido acomodando sus leyes para hacer de esto un delito. Es por eso que están en la posibilidad de juzgar por escribir en Facebook han hecho nuevos decretos y nuevas leyes que traen como consecuencia que toda persona que se exprese libremente vaya a prisión, incluso aquellos que den opinión sobre los dirigentes del país. El arsenal represivo del que se ha pertrechado el gobierno de Miguel Díaz Canel en los últimos años Contempla, entre otros, el nuevo Código Penal, el Decreto 349, con restricciones a la expresión artística, el Decreto Ley 35 y el 370, que castigan contenidos críticos en redes sociales y lo que las autoridades consideren como noticias falsas o que inciten a manifestaciones. El informe del Centro Cubano de Derechos Humanos afirma que un número no precisado de presos políticos han pasado a régimen de menor rigor y están internados en centros abiertos, disfrutando algunos de los pases que le permiten cortas visitas a sus hogares. Palos viene También damos a conocer que Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González, los jóvenes cubanos que permanecen encarcelados por las protestas ocurridas en el municipio de Caimanera el pasado 6 de mayo, fueron trasladados este 2 de noviembre a un destacamento de reclusos sancionados en la prisión provincial de Guantánamo conocida como El Combinado, informa el portal Cubanet. Los dos manifestantes, quienes dieron inicio a las protestas en Caimanera y los únicos que se encuentran actualmente en prisión acusados de desorden público, permanecían en el destacamento de pendientes en espera de ser llevados a un tribunal o de un cambio de medida cautelar. El reportero independiente Jeris Curbelo Aguilera al tanto de este caso, expresó que es una injusticia que estoy denunciando porque estos dos jóvenes no tienen por qué estar en un destacamento de reos sancionado cuando ellos aún están pendientes a juicio. Es una violación del órgano penitenciario de la prisión de Guantánamo, apuntó Aguilera. El reportero independiente Jeris Curbelo Aguilera, al tanto de este caso, expresó que es una injusticia que estoy denunciando porque estos dos jóvenes no tienen por qué estar en un destacamento de reos sancionado cuando ellos aún están pendientes a juicio. Esto es una violación del órgano penitenciario de la prisión de Guantánamo. Asimismo, el periodista independiente comunicó que la situación de los manifestantes dentro del penal eran críticas, pues debido a la golpiza propinada por agentes de las fuerzas de élite conocidas popularmente como boinas negras, el día de las protestas populares, Daniel Álvarez González estaba presentando problemas en los riñones, a tal punto que ha orinado con sangre. Por otro lado, Luis Miguel Alarcón aún tiene uno de sus dientes desprendido, también por la golpiza que le propinaron las tropas represivas el día 6 de mayo, así lo informó Victoria Martínez, su madre. Recientemente se conoció que tanto Luis Miguel como Daniel se encontraban enfermos y sin medicamentos, debido a un brote diarrey con el combinado de Guantánamo. El abogado de ambos jóvenes ha solicitado en tres ocasiones un cambio de medida cautelar pero la Fiscalía ha rechazado estas solicitudes. Para finalizar, informamos que el Observatorio Cubano de Conflicto contabilizó 619 protestas públicas en octubre del 2023, en medio de la bancarización decretada por el gobierno y los largos cortes de electricidad. Según el informe de esta organización, publicado en su página web, una de las manifestaciones más relevantes fue la ocurrida el 22 de octubre en Maicí, provincia de Guantánamo, después que varias mujeres Llevaron más de una semana sin servicio de agua y comida en ese municipio. La protesta de decenas de personas liderada por mujeres logró que las autoridades llevaran pipas de agua potable a la comunidad del Oriente Cubano, pero también se han tomado represalias contra varios de estos manifestantes. De acuerdo con el observatorio, las manifestaciones de descontento por la inseguridad alimentaria encabezaron las categorías de las protestas con 132. En el área de derechos civiles y políticos se documentaron 104 denuncias de actos represivos en las cárceles y en las calles, y también 80 manifestaciones de desafío al Estado policial. Hubo 423 protestas basadas en derechos económicos y sociales que superaron en más de dos tercios a las relacionadas con derechos civiles y políticos, que fueron 196. Estas manifestaciones tuvieron lugar en las 15 provincias de la isla y en el municipio especial Isla de la Juventud, al igual que ocurrió en el mes de septiembre. El territorio más activo fue la capital, La Habana, con 206 sucesos de esta naturaleza. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca. Que tengan un buen fin de semana y la próxima semana regresamos con más noticias.